0: 行为干预的方式方法、教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第四十五期节目，我是 k a t i
1: Hi， 大家好，我是思慧。那下个周呢，我们 My Star 的平台就要上线一个新的系列课程啊、呃，它是针对于教学负责人而开设的一个研修班，啊、呃，帮助我们的机构的管理者啊，还有我们的机构的督导老师们。提高一个我们作为教学督导最重要的核心技能
0: 。嗯，是的，大家可以期待一下啊，特别是有兴趣的老师，我要提醒一下，最近一定要关注、呃、我们 MyStarABA 的公众号，千万别错过即将要到来的一些优惠活动。嗯，那今天呢，我们要跟各位聊一个业界非常常见的现象。那大家从这个题目也可以看出来，就是我们特教机构老师跳槽的这个现象。其实跳槽这个现象在中国、美国都是一样的，在美国这跳槽率也非常高。那包括我跟思慧在中国跟一些机构的这个负责人聊天的时候，他们都会表示说，呃，这个机构老师的跳槽这个现象是我们面临的一大难题。之一，因为老师一跳槽，等于我们之前的培训呀，跟这个呃学生的这些课程的连续性啊，都受到了一些阻碍。嗯，所以嗯，这是一个非常常见的现象。那我们今天，我跟思慧也要开诚布公的跟各位聊一聊，我们当年在做一线老师的时候，我们一共跳槽了几家机构，然后呢，我们主要的跳槽原因是什么？那接下来呢？呃，也就是今天我们的重头戏，就是我们会在经历过这些跳槽的这些呃这个事件之后，会提供一些给大家的一些解决方案。怎么样把老师的跳槽率降低？怎么样让老师在一份工作中呃觉得更加开心？呃，会留在这个工作中久一点？嗯，好。那我要来问一下思慧，你一共跳槽了几家机构？那你的跳槽原因是什么？呃
1: ，一定要这样曝光一下吧。好的，那我回忆一下，嗯、从呃大学毕业之前，我是在呃做这个 RBT， 然后毕业之前跳了一家，然后在最后的这家变成 b c 毕业之后又跳了一家，所以一共是跳了两回，一共是工作了三家机构。嗯、然后我当时这个原因呢，呃，第二次。呃，就是跳的第二次的时候，是因为因为当时我 B 四兵马上就要考试结束了，我我肯定就是要开始进行一个不太一样的这个角色投入到这个工作当中。但是我认为我的单位没有和我一起做这个打算，没有一起做好这个准备，就是呃说白了就是没人指导我应该做点啥，基本全靠自己悟、嗯，就是没人培训我，嗯、呃。你看，你作为 B、C、毕业之后，是不是呃，你要做很多的家长培训？呃，你跟员工之间怎么沟通？你怎么样帮助孩子设计一份 IEP？ 那这些，我希望有一个老师带着我，但是。没有、嗯，我觉得这个培训的方面的确实是我跳槽的最主要的原因。那我跳了之后，嗯、很幸运的是我有一个非常好的指导老师，他帮助我从我刚刚变变成一名 B C B A 之后，跟我一起带第一个个案，手把手的教我怎么样去给孩子设计呃教学项目啊，包括第一次我去入户做干预的时候，呃，我的导师也是跟我一起面对所有的问题。我认为这个帮助对我来讲是比任何的薪资可能。对我来讲都要重要，这是我的原因。我想问一下，嗯、那你跳了几次？然后是什么主要原因吗、
0: 嗯？好，那我其实比你多离职过一次，就是我跳了三次。那呃，我总结了两个原因哈<笑>，两个最主要的原因。第一个呢，就是很常见的，呃，也很诚实的跟大家说，第一个就是薪资呃低于业界平均水平。那这个肯定没得说，你做一样的工作，但是，呃，除非这个工作有一个特别特别大的优点，那我觉得，呃，肯定没有很多人会想留在一个薪资低于业界平均水平这样的一个岗位上。是的，第二个呢？呃，是我不太喜欢我当时一起工作的上司。那我在跟我上司工作的过程中，沟通的过程中，感觉没有受到支持、嗯，而且我感觉就是很难去跟他沟通和相处，那使得我整个的一些工作的一些状况会遇到的难题，呃，没有办法解决，因为。嗯，光凭我我自己的这自,自身的职位啊和能力是不足以解决当时我面临的一些问题的，所以我非常的 frustrating，、嗯、所以呃到最后就是我我说什么我都不想在这个地方工作下去了，<笑>因为因为每一天去跟这个上上司共处啊，都觉得呃真的是很难，很没有功劳支持这样的感觉，对。而且我知道你们在两次原因
1: ，嗯、呃，而且我知道你们在一个办公室低头不见抬头见的是吧？就哎呀，每天都，有。对对，<笑>就我能理解你，是的，是的太好了。那我们简单的，这是我跟凯迪总结的我们两个跳槽的这个次数和主要的原因、嗯。那接下来呢，我们就要从我们自己的角度，呃，出发，包括我们呃这个呃。作为后来就是作为这个呃领导的中层，然后我们一起分析一下，咱们呃作为机构的老板们可以怎么样做一些呃改变或者是一些政策，让我们的员工更有动机的呃继续工作，然后留在你的单位可以多工作几年，降低这个跳槽率啊。我们接下来要跟大家列举六条，那我们一个一个来说。
0: 是的，那今天我们要列举的是，也是有一些按照行为分析的这些原理哈，跟大家列举。那第一个呢，就是维持员工的动机特别特别重要，怎么让让员工有奔头？呃，其实靠的是一个合理的一个量化的一个合适的员工晋升体系。那这个体系呢，包括薪资提升的这这种种种的这些标准的提升，呃，以我之前的一个公司为例，以,以之前的一个机构为例是这样子的，就是，呃，老师呢进来的时候是实习，有三个月的实习期，你三个月之后考到了 RBT， 也就是这个行为分析技术员，以后你会转正，之后的每六个月你会晋升一级，我们公司自己。编了一个哈，就是公司内部叫 RBT 一级、RBT 二级。嗯，那你每升一级呢，你的薪资和带薪休假都会有调整。嗯，比如说这个带薪休假本来是十天，然后你升一级就十一天，升一级十二天，每一年哈，所以这个还是很有诱惑力的。
1: 嗯，我觉得这个跟我们上课的时候差不多。我们跟孩子上课的时候，喜欢把你这节课要做的第一条、第二条，先做什么任务，再玩什么，再干什么写下来、嗯。孩子可能喜欢知道后面会发生什么。那员工也是一样，为了保证我们的动机，我们先把你未来在这个单位的发展的方向和晋升的这些标准，我都给你摆好了，让你有一个啊、哦嗯、合理的，且当然会有奔头。所以我认为这个
0: 是的，非常赞同。一定要有动机。我们说过，这个动机是学习质量的保障，动机也是员工工作质量的保障。<笑><笑>是
1: 的，我们也是一样的啊。好、嗯，呃，那我们说完第一条，再说第二条。那这一项就是说要有合适的任务难度和工作量。那相信大家在我们这个特教行业工作的都知道，那除了每天我们要上很多的直接治疗的这个时间，也就是直接上课以外呢，我们要做的实在是太多了啊、嗯！大家可以想象一下，我们要整理这些上课的数据，然后去做一些分析，我们还要做一些家长的沟通，我们还要准备一些上课的材料，准备教学的环境。总之呢，呃，我们一定要把这个难度和这个工作量放在合适的这个时间，我们不能让老师一天八节课下来一刻钟都不休息，这样的话老师肯定逐渐的会这个被推到这个崩溃的边缘上，可能会离职。那我们比较合适的是，一天下来我们要给老师呃一节课、两节课甚至更多的这个空档时间，让大家。呃，去做这个间接的工作，因为间接工作太多了，不可能期待每个老师把它带回家去做。那还有更重要的一点就是，我们要安排合适的个案的数量。如果作为教学负责人来讲呢，呃，凯蒂，我知道你们机构之前是一直做这个全，呃，就是全职的孩子，那每个人呢，你们是负责六个个案。那我们机构呢，当时，嗯。嗯，那我们机构当时是有做这个半天的孩子，所以一个人是在八到十个孩子左右。我认为这个工作量就比较合适了。然后上次我记得跟国内咱们一家机构的老师聊的时候，他说有三十个，有他负责了三十个孩子，让我非常的吃惊，因为实在是资源太少了。Oh. 所以当时他说真的忙不过来，每天我们在呃督导聊天的时候，真的能感觉到他的疲惫。我认为一定要。机构的老板们要把这个任务难度调整好，工作量啊，课时课时的数量要调整好，不能太多。嗯
0: ，是的，三十个有点有点夸张，我觉得<笑>是的，还没有经历过三十个。
1: 好
0: 好的，那下面两个呢，我们就要谈谈强化。那第一个呢，我要跟大家介绍，也是我们第三点，是固定比率强化。那这些。小点子呢，都是以前我们经历过的，或者是你可以有什么样的这个给你的员工、给一线老师固定比例强化的这些 idea、这些方法。那除当然是除了工资以外哈，除了工资以外，我们可以每隔呃每隔一段时间，比如说每个月来一次部门的聚餐。呃，机构的聚餐，<笑>让所有的老师一起放松一下，这是我我之前的一个公司的做法哈，大家都特别特别期待每个月一次的公司聚餐，然后公司大家呃，公司会发一些，就是呃，去一个。餐厅你随便点啊，一一个人一张餐票啊，<笑>一一个人一两张饮料票啊，所以大家都很开心的。那除此之外，我的团队，我的小团队哈，呃，十来个人，我们每个月还会有一次团队外出的 Happy Hour， 也是我们的狂欢时段
1: ，也是公司买单吗
0: ？我,我,我有一部分，就、这个、是一部分公司买单，<笑>然后一部分大家就是出钱。然后，呃，也是我们可以聚餐，可以逛街，可以吃饭，还可以去打高尔夫，<笑><天哪><笑>所以这是我们，呃，我们团队非常非常喜欢的。那除此之外呢，呃，之前的一个机构，呃，他还会有这样的做法，就是在每一周的每一每一天，哪一天哈，会固定的提供给所有的老师的免费的早餐和午餐。那每每个星期不同的样式哈，呃，其实这个早餐和午,午餐，大家觉得啊，就是早餐、午餐嘛，有什么？如果你每个星期每一个的一天你都去提供，而且我们面向的这个群体，我们的呃，特别是在我的诊所，很多一线的老师刚刚大学毕业，没有什么存款，这个这个引诱真的是非常非常，呃、这个强化非常大的。
1: <笑>你说这些的时候固定
0: 比率的，嗯
1: ，<笑>你说这些东西的时候，我就在反思为什么你说这些我们单位都没有，
0: <笑><笑>对，是不是有一种想要那个离职的感觉？<笑>所以这强化的效应非常大。那再给大家介绍一些不固定比率的强化，你可以给你的员工怎么做呢？啊、呃，奖金那就不用说了。呃，我记得有一次我们公司，呃，找到了一个合伙人，然后这个合伙人说：“啊，我要我有一笔这个奖金要发给所有的这个员工，让激励大家好好工作。”就我们无缘无故，也不是什么节日，也不是什么年终，就得到了一笔奖金，大家超级超级开心。Oh, wow. 对，是的。那还有一些时不时的小零食。嗯，时不时的，我我们会买一些小零食给团队，<笑>或者是呃，我的上司会给我们去这个呃鼓励我们的一些小零食。还有记得我一次，我有一次这个给我的团队做了炒中国的那个炒饭蛋炒饭，他们超级超级开心，嗯<笑>、呃。我觉得中国蛋炒饭很简单，我就把我家里的东西就融在一起就炒一下就可以了。<笑>但是对美国人来说，哇，好好吃啊！我们都不会做，好好吃，好开心啊！嗯、um, ，所以这些小小的奖励呢，<笑>其实看起来很小，其实它还是会有很大的强化效应的。我除此之外，我会给我自己的 RBT。设置一些小的工作目标，啊、呃，比如说我会做过这样子的一件事情，就是我每个星期会查一下一个孩子的数据。那这个数据呢，我有可能是在工作会议中强调了，比如说他现在眼神不好，我们要要呃，一定要给他很多很多的机会去练眼神接触。等等等等，所以我去查这个数据、嗯，哪个老师在这个星期给他练了最多的次数？我不管你的结果怎么样，只要你练了最多的次数，那我那这个老师就是我这个星期我们的团队之星。那呃，奖金呢是呃，奖品呢是什么？不是奖金啊，是是购物卡了，是呃五块钱、十<笑>块钱的购物卡。呃，但是老师会会非常开心，觉得哦。呃，这个工作是有回报的，会感觉到 rewarding，、嗯、感觉到哦，我真的是帮助了什么，我我。我呃是我们的这个星期的团队之星这样子
1: ，好吧？所
0: 以这些是不固定比率的一些强化的 ID。e a
1: 我基本上反正是听明白了，凯迪，不管你说的第三条固定比率或者第四条不固定比率，终归结底呢，就是你们单位呃钱多福利多，而且都是围绕着这个<笑>呃吃，大概大概都是围绕吃展开的，什么每周五免费的早餐<笑>，大家都是吃货
0: 嘛，都是吃货。对这个吃货的不要低估吃货的力量，有的。就是、说花一一些钱哈，可以获得这个呃物有所值的这个更大的强化的效应
1: 。<笑>太好了，我之前也听说过，<笑>就是咱们国内的一家机构老板做的特别好，然后他就告诉我，就是、嗯、你一定要惯着自己的员工，一定要把他们宠宠上天、嗯，就好比就是呃，可能男朋友女朋友之间，你你如果特别宠爱对方的话，那对方就被你宠坏了，就不会离开你了，因为别人不会<笑>不会这样对待他，所以呃，就要惯着养，宠着养，那这样员工非常的爱你的单位，肯定就不会离开你。太好了
0: ，是的，是的，这个太有道理了
1: 。<笑>然后第五条，我们接着往下说啊、呃。第五条非常的好理解啊，他就是劳逸结合。啊、呃。因为我们的工作真的非常的辛苦啊，所以我们在应聘的时候，其实我就特别关注呃有多少这个带薪的休假。呃，一般单位说了啊、哦，呃，我们每年都会把这个节假日排出来，可能有这么多天，但是也不一样。我知道凯迪在上一年的这个。呃，圣诞节你们单位就放了十几天，嗯、是不是？我们单位才放了两天，哎我就真的<笑>啊太少了。<笑>然后呃，除了这个每呃每年的固定的节假日呢，还有个人休假，就是每个公司这个是不一样的，嗯、有的是十天，嗯、呃，也有多的是十五、二十天的也有。就是除了休假，嗯、你可以自己去旅游，自己呃或者你的病假都可以算在里面。所以这样呢，我就觉得你假期如果多一些的话，让老师有一个休养生息的时候，就你好好休息，老师们才能就是休息完了，才更有精力的去投入工作。我觉得这点非常重要的。
0: 嗯，是，而且呢，呃，我们还有一个做法就是，嗯、呃，比如说提前去出具这个假期的计划。二零二零年中，我们就出二零二一年的假期，<笑>让大家看哦。二零二一年我们春节要连放二十天，而且都是带薪的。<笑>那真的，这真的是对很多老师来说，因为我自己亲身体会过。这个当时对对于一个一线老师，我这样的一线老师来说，是一个非常非常强的动力。就我一定要坚持到，不管怎么样，我要坚持到明年的这个过年。所以有的时候提前去出具这样的假期，提前去告诉你的员工，哦、啊，你下一年有什么奖赏。是很重要，就是其实还是去维持动机，叫 promise reinforcer， 对不对？许诺强化物，<笑>我们跟孩子有的时候也会用这样子的原则去让他们也有呃更有动机的去跟我们一起学习。
1: 是的，稍微休息一下。是的，好，那这是第五条、嗯。那最后一条呢，就是说的是上司的重要性。我我知道这点，你可能理解比我更深刻一些，是不是？这点呢，我
0: 确实是感觉颇深。<笑>我认为一个上司需要呃具备的一个非常非常重要的这个特性，就是要会倾听，而且要会及时的解决问题。那本身作为一名特教的一些老师，我们呃工作中遇到的问题。呃，其实真的有有时候很多哈，所以作为上司一定要给予足够的支持，一定要倾听，而不是等到下属跟你已经抱怨了千百遍了以后，你也什么都不做。那作为一个一线老师，因为我亲身体会过嘛，真的是非常的沮丧，非常的无助，非常的孤立无援。所以我觉得这个做上司很重要。那除此之外呢，呃，我们还要做一个不埋怨的上司。然后对事不对人的上司会及时解决问题，上司这些都是呃重要的特性
1: 。所以是不是你的上一个上司做了一个反例，教会你怎么样去做一个更好的上司？<笑>是这样吗？<笑>可能
0: 可能是这样子的，<笑>对。
1: 好，好的，那这就是这期的节目。我们希望我们给大家总结的这六点啊，可以帮助我们机构的老板们，可以呃呃尝试去做一做，然后提升呃每个机构员工们的幸福感
0: 。那希望我们今天给大家的一些小点子、小方式呢，对大家有所帮助。嗯，期待大家关注我们的公众号麦斯尔 ABA， 那关注我们下周即将上线的一个系统课程。我们这期节目就到这里，拜拜。